0: De Gelukkige Familie uit Andersen's Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw Andersen's Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Gelukkige Familie het grootste groene blad in Denemarken is zeker wel dat van het kliskruid. Houdt men er een voor zijn lijf, dan is het als een schort. En legt men het op zijn hoofd, dan is het bij regenachtig weer bijna even goed als een paraplu. Want het is buitengewoon groot. Nooit goed een klis alleen. Waar er één groeit, daar groeien er ook meer. Het is een pracht om te zien. En al deze pracht is slakkenkost. De grote witte slakken waarvan de deftige lui in oude dagen fricassé lieten klaarmaken en, als zij het gegeten hadden, zeiden, hé, hey, wat smaakt dat, want zij geloofden nu eenmaal dat het overheerlijk smaakte. Zij leefden van klisbladeren en daarom werd het kliskruid gezuid. Nu was er een oud ridderkasteel waar men geen slakken meer had De slakken waren uitgestorven, maar de klissen niet. Deze groeiden en groeiden in alle paden op alle bedden. Men kon ze niet meer keren. Het was een echt klissenbos. Hier en daar stonden appel- en pruimenbomen, anders zou men zeker nooit op de gedachte gekomen zijn dat het hier een tuin was. Alles was kliskruid en daarin woonden de beide laatste stokoude slakken, een mannetje en een wijfje. Zij wisten zelf niet hoe oud zij waren, maar ze konden zich zeer goed herinneren dat zij veel groter in getal geweest waren, dat zij van een familie uit vreemde landen afstamden en dat het bos voor hen en de hunnen geplant was. Ze waren er nooit buiten geweest, maar het was hun bekend dat er nog iets in de wereld was, dat het ridderkasteel heette. Daar werd men gekookt. Dan werd men zwart en op een zilveren schotel gelegd. Wat er later nog meer gebeurde, dat wisten zij niet. Hoe dat overigens is, wanneer men gekookt en op een zilveren schotel gelegd wordt, konden zij zich niet voorstellen, maar heerlijk moest het zijn, en vooral moest het heel deftig staan. Nog de meikever, nog de pad, nog de regenworm die ze daarnaar vroegen, konden hun daaromtrend inlichtingen geven, want geen van hun soort was ooit gekookt of op een zilveren schotel gelegd. De oude, witte slakken waren de voornaamsten in de wereld, dat wisten zij. Het bos was er terwille van hen, en het ridderkasteel ook, opdat zij gekookt en op een zilveren schotel gelegd zouden kunnen worden. Ze leefden nu zeer ingetogen. En daar zij zelf kinderloos waren, hadden zij een kleine, gemene slak, een jongetje tot zich genomen, dat zij als hun eigen kind opvoeden. Maar de kleine wilde niet groeien, want het was maar een gemene slak. Door de oudjes, in zonderheid de pleegmoeder, meende wel te merken dat hij toch groter werd. En zij verzocht de pleegvader, als hij dit niet kon zien, toch eens aan het kleine slakkenhuisje te willen voeden. Nu betastte hij dit en vond dat zijn vrouw gelijk had. Op zekere dag regende het geducht. Hoor eens hoe het op de klisbladeren trommelt, zei de pleegvader. Dat noem ik droppels, zei de pleegmoeder. Het loopt immers bij de steel neer. Je zult eens zien dat het hier nat zou worden. Ik ben maar blij dat wij onze goede huisjes hebben... en dat de kleine er ook een heeft. Er is nog werkelijk meer voor ons gedaan dan voor alle andere schepselen. Men kan het toch duidelijk zien dat wij de hoogste plaats in de wereld bekleden. Wij hebben van onze geboorte af huisjes... En het klissenbos is te willen van ons gezaaid. Ik zou wel eens willen weten hoe ver dit zich uitstrekt en wat er buiten ligt. Daar is niets, zei de pleegvader, dat beter zou kunnen zijn dan bij ons. Ik heb volstrekt niets te wensen. Ja, zei de pleegmoeder, ik zou wel naar het ridderkasteel gebracht, gekookt en op een zilveren schotel gelegd willen worden. Dat is met al onze voorvaderen gebeurd en je kunt geloven, daar is een bedoeling bij. Misschien is het ridderkasteel wel ingestort, zei de pleegvader, of is het klissenbos eroverheen gegroeid, zodat de mensen er niet meer uit konden komen. En bovendien is daarbij toch ook geen haast. Maar je haast je altijd te veel, en de kleine begint het ook al te doen. Kruipt hij niet reeds sedert drie dagen tegen de steel op? Ik krijg er waarlijk hoofdpijn van als ik naar hem opkijk. Je moet niet op hem knorren, zei de pleegmoeder. Hij kruipt immers heel voorzichtig. We zullen zeker veel vreugde aan hem beleven, en wij oudjes hebben immers niets anders waarvoor wij leven... Maar heb je er wel eens over nagedacht waar wij een vrouw voor hem vandaan zullen krijgen? Denk je niet dat er zich verder in het klissenbos nog zulke van onze soorten ophouden? Zwarte slakken zullen daar wel zijn, denk ik, zei de pleegvader. Zwarte slakken zonder huisje. Maar die zijn te gemeen en toch verbeelden ze zich heel wat. Maar wij zouden aan de mieren wel eens last kunnen geven om naar een vrouw voor hem uit te kijken. Die lopen toch heen en weer, alsof zij heel wat zaken aan de hand hadden. Die zullen zeker wel een vrouw voor onze kleine weten. Ik zou er wel een weten, zei de een der mieren, maar ik vrees dat dat niet zal gaan, want het is een koningin. Dat doet er niet toe, zeiden de oudjes. Heeft zij een huis? Ze heeft een kasteel, antwoordde de mier. Het mooiste mierenkasteel met zevenhonderd gangen. Hartelijk bedankt, zei de pleegmoeder. Onze pleegzoon zal niet naar een mierennest toe. Als je niets beters weet, dan zullen we aan de muggen maar eens last geven. Die vliegen overal rond in regen en zonneschijn. Die kennen het klissenbosch van haver tot gort. Wij weten een vrouw voor hem, zeiden de muggen. Honderd mensen stappen hier vandaan, zit op een kruisbessenboom, een kleine slak met een huisje. Die woont helemaal alleen en is oud genoeg om te trouwen. Het is maar honderd mensen stappen hier vandaan. Ja, laat haar maar eens bij hem komen, zeiden de ouders. Hij heeft een klissenbosch, zij maar een boom. En nu hielden ze het kleine dametje. Het duurde acht dagen voordat zij kwam, maar dat stond juist deftig, en daaraan kon men zien dat zij van de rechte soort was. Daarop hielden zij bruiloft. Zes glimwormpjes gaven licht zo goed als zij konden. Overigens ging alles heel stil in zijn werk, want de oude slakken konden geen geraas en getier velen. Maar er werd een heerlijke toespraak door de pleegmoeder gehouden. De pleegvader kon niet spreken, hij was te geroerd. Daarop gaven ze hun, als erfenis, het gehele klissenbos en zeiden, wat ze altijd gezegd hadden, dat het het beste van de wereld was en dat zij, als zij rechtschapen en eerbij leefden en zich vermenigvuldigden, eenmaal benevens hun kinderen op het ridderkasteel zouden komen en zwart gekookt en op een zilveren schotel gelegd worden. En nadat deze toespraak geëindigd was, kropen de oudjes in hun huisje en kwamen er nooit meer uit. Zij sliepen. Het jonge slakkenpaar regeerde nu in het bos en kreeg een talrijke nakomelingschap. Daar ze echter nooit gekookt op den zilveren schotel kwamen, maakten zij daaruit op dat het ridderkasteel ingestort en dat alle mensen op de wereld uitgestorven waren. En daar niemand hen tegensprak, moest het immers wel waar zijn. De regen viel op de klissenbladeren neer om voor hen trommelmuziek te maken. De zon scheen om het klissenbos voor hen te verven. En ze waren zeer gelukkig. En de hele familie was gelukkig over gelukkig einde van de gelukkige familie